0: Para cuidar da sua vida. E aí?
1: Estamos ao vivo com o Flávio Augusto.
0: Muito bem, estamos na área. Como vai você, Marçal? Tudo bem? Estou
1: ótimo, Flávio Augusto. Vamos nessa. É Flávio aí. Augusto, nós vamos falar sobre, sobre empreendedorismo, sobre geração de valor. Flávio, que, que é da nossa audiência aqui. Flávio é dono do Instagram, geração de valor, um dos homens que absurdamente sabe gerar valor nesse país. Valor nos negócios, valor com a própria imagem. Flávio, define é, uma, a palavra geração de valor, essa expressão geração de valor, o que
0: significa isso para você?
1: É uma e geração. Essas...
0: É, uma, é, uma, é uma expressão de duplo sentido. Ah, na, na área de finanças a expressão geração de valor significa crescimento do teu equity é quando você está oh. criando equity não é quando você está valorizando a sua empresa ou seja quando o valor do seu negócio está subindo você está gerando valor então geração de valor tem uma conotação financeira relacionado à prosperidade a crescimento a desenvolvimento e o segundo significado é a geração mesmo de jovens, numa nova geração de valor, não é? Ou seja, a gente fala de, um, de uma geração de jovens, de pessoas, e aí jovens entre 12 e 80 anos de idade, Estava conversando com a Bíblia, tem 83 anos de idade, é um jovem, né? Cabeça lúcida, inteligente, jovem. Então, é geração de valor tem esses dois esses dois significados, esse duplo sentido se complementam, né? Porque a gente ensina sobre empreendedorismo para uma nova geração de valor, para que eles gerem valor. Então, é por aí.
1: Me fala uma coisa. A pessoa que... As... tem certeza que a pergunta que você mais ouve aí também é como começar do zero, quando virou sua chave. É, mas antes de entrar nessas perguntas que todo mundo faz, eu queria te perguntar uma. Você imaginou viver tudo que você está vivendo? É... Morar na casa que você mora, ter sucesso em todos os negócios que você coloca a mão. Você é o Flávio Augusto aí, que é um dos caras mais simples que eu já tive pessoalmente até hoje. Eu é, estive aí no seu condomínio em Orlando eu me impressionei com a sua simplicidade, mas alguma vez passou na sua cabeça e eu, eu chegou a imaginar o que está acontecendo aqui na sua vida hoje?
0: Cara, não, eu não tinha nem condições de imaginar isso, nada, não é? Não tinha. Minhas pretensões eram pretensões que eu conseguia... Porque, assim, a gente não... Isso é uma coisa muito importante. A gente não conquista nada que a gente não luta por ela. A gente só conquista alguma coisa que nós lutamos por essa coisa. Mas você não luta por algo que você não sabe da existência. Você não vai lutar por alguma coisa que você sequer sabe que existe. Então, isso, isso nos leva ao quê? Que grande parte das pessoas não luta por algo porque não sabe que esse algo existe. Portanto, não conquista esse algo. E não sabem por quê. Não sabem porque tem, uma, tem um referencial baixo. Tá? Ele nasce, às vezes, numa família, que ele não teve acesso à informação, ele não teve acesso às possibilidades. Então, como é que você vai lutar por algo que você sequer sabe que existe? Então, eu não tinha nem a menor condição... Marçal, de, de imaginar o que eu estaria vivendo hoje, porque eu não sabia que isso existia. Então, eu fui um cara que fui passo a passo. né Então, eu enxergava um passo e lutava por aquele passo. Quando eu conquistava aquele passo, eu se abriam novas possibilidades, novas portas. E aí eu nunca parei de, de abrir as portas, entendeu? Eu, nunca fui, eu sempre fui um cara que tive fome, tive apetite por continuar abrindo portas. E tenho até hoje apetite de continuar abrindo portas. Portas que, de repente, eu nem sei que existem ainda. Pode ser que eu esteja vivendo alguma coisa daqui a alguns anos, que eu também não sei que existe. Então, é, eu dou aberto para isso. né?
1: Me fala uma coisa, qual que é o seu principal defeito?
0: Eu acho que eu sou um cara... É engraçado, né? Eu vou falar uma característica, um defeito, que as pessoas ficam muito impressionadas quando eu falo isso. né? Uma característica que impressiona muitas pessoas, uma característica negativa e um defeito. São duas coisas diferentes, né? Por exemplo, uma característica não é um defeito. Vem é, tá de fábrica. Um defeito é um comportamento. Então, uma característica é, negativa, que as pessoas às vezes se impressionam, é que eu sou tímido, né? sou um cara tímido. <risos> ah, é um cara tímido o cara fala para 44 mil pessoas ao vivo, vai para estádio, fala, nada. Sou um cara, sou, sou um cara tímido, é uma característica minha. Não sou aquele cara que vai chegar numa festa que vai estar. Tá Falando com todo mundo, entendeu? Aquele cara que, que é o centro das atenções, Não, nunca, nunca fui. Eu sou um cara tímido. Mas eu aprendi a dominar a minha timidez, né, cara? Porque timidez ou tua massa ela, esmaga ela, ou ela te esmaga.
1: É, passo a passo, hein?
0: Eu aprendi. A, eu aprendi a lidar com a minha. Então, assim, a minha timidez. Eu lembro a primeira vez que eu subi num palco, acho que eu tinha uns oito anos, sete anos, talvez. Era numa apresentação da escola, que a gente ia é, é cantar uma musiquinha lá, nem me lembro que música que era, qual era a data comemorativa. Eu fiquei tão nervoso, tão nervoso que eu vomitei no palco. Qual? <risos> eu vomitei, foi uma nojeira lá. Então, assim, é uma, é, uma, é uma característica, né? Agora, eu sou um cara indisciplinado. Esse é um defeito. Eu fui expulso da marinha por disciplina. Eu fui expulso duas vezes da escola. Não é? Eu sou um cara, eu sou um cara indisciplinado. E aí muitas pessoas falam, mas como um cara disciplinado conseguiu construir alguma coisa e permanece construindo alguma coisa ao longo. Você falou que está é,
1: caçando talentos, uma das coisas que você gosta de fazer é caçar novos talentos. O é, que, que foi um talento que mais impressionou nos últimos dias? assim, que você achou na pessoa e isso mexeu muito com você? Rick Chester É mesmo, fala disso. Fala desse homem ah, para nós. Eu conheci
0: o Rick, eu conheci o Rick é, num vídeo que me chegou, que me mandaram um link. Olha esse vídeo aqui. Então. E aí eu vi um cara dos seus 40, machucado. Você via um cara que tinha marcas do sofrimento que uma vida de pobreza ao longo de mais de 40 anos. e Mas eu vi o cara... Uma contundência na mensagem excepcional. Ele gravando um vídeo da água, né? Tal, como é que vende, vai lá, faz isso. Transmitindo vida ali. É, eu vi vida. Eu vi vida na, na, no discurso dele, na narrativa. Vi autoridade, eu vi pegada, eu vi um posicionamento apropriado. Ele não estava desrespeitoso, mas ele confrontou rico, pobre, preto, branco, qualquer um. E eu vi, eu, aquilo ali me, me impressionou. Achei um, claro. que era um cara interessante eu mandei, olha, quero conhecer esse cara. Quero conhecer esse cara. Aí ele entrou em contato comigo uh, e eu falei, olha, quando eu for ao Brasil, queria mandar uma passagem aérea para você, para você me encontrar em Curitiba. Queria te conhecer. Se você topa, assim, Pô, topo, claro, imagina, tem é isso. tô pronto, pronto. Eu vi um coração também disposto. Sabe, não, hum. não não naquela coisa infantil, ai ah, sei lá, vou falar. Não era isso, entendeu? E aí, eu fui lá, tive duas horas de conversa com o Rick. Mandei levantar a ficha criminal dele antes, né? <risos> Vamos ver o histórico do Rick, né? Levantamos o histórico do Rick. Eu tinha pegado para emitir a passagem o CPF dele, tudo levantamos a ficha do Rick, todo eu vou encontrar a pessoa desconhecida, não sei quem é essa pessoa, né? É um procedimento de segurança normal que eu faria com qualquer pessoa que eu conhecesse na internet e marcasse um encontro. É aí, isso aí. E aí, o Rick, quando chegou lá em Curitiba, a gente começou por umas duas horas e meia, mais ou menos. Eu gostei muito. Fiquei mais impressionado ainda quando eu conheci. Fiquei ainda mais impressionado com os valores dele, a abordagem dele, a comunicação dele, o posicionamento dele. E terminou a conversa, eu falei: olha, cara, gostei muito de você. É, a gente queria lançar um livro teu. A gente quer lançar um livro na nossa editora com você. E eu quero estar perto de você. Eu não sei exatamente o que nós vamos fazer, mas eu, eu gostaria de estar perto de você. Aí ele me ouviu assim, ele falou: "Flávio, eu não posso aceitar agora isso." Pode Eu ser curioso, né? Eu falei: "Não, tudo bem, cara. Fica à vontade. Não, porque eu preciso falar com meu pai antes. Entendeu?" Eita. Tá bom, tu pode conversar com teu pai, não tem problema. No dia seguinte, eu conversei com meu pai, meu pai gostou muito. Não é? E desde então, o Rick, é, lançamos o livro do Rick, sou não best-seller, O Rick faz hoje mais de 30, 25 palestras em média por, por mês. Foi parar em Harvard, né? Foi, foi parar em Harvard, Harvard. foi para o Japão, foi para vários países do mundo. Essa semana eu
1: troquei uma mensagem com ele no WhatsApp, ele escreveu assim, ó, pega a visão, eu escrevi, pega o código, a gente ficou nisso a conversa,
0: acabou a conversa. Acabou a conversa. <risos> Sério mesmo, dá de falar mais depois disso. É isso aí. Então foi isso, o Rick foi, me, me surpreendeu muito porque eu aprecio muito o simples, entendeu, cara? Eu aprecio bastante, a... ele sabe quem ali é, então me chamou muita atenção. Então eu aprecio muito o valor das coisas simples, entendeu? Porque aí tá o valor, né?
1: É, e uma das coisas que eu mais apreciei em você no dia que a gente esteve junto aí em Orlando é, foi essa simplicidade sua. O que você aprecia, nas, Geralmente, o que a gente aprecia nas pessoas é o que está potencializado em nós, né? A gente tem uma mania bem grande de, de querer estar perto de pessoas que, que tá, estão na mesma linguagem, é mais fácil para nós. Flávio, você que é um dos homens aí que coloca a mão... Tem, tem uma expressão de que as pessoas falam assim que alguém coloca a mão e transforma em ouro, né? É, o toque de Midas, ele ainda, pra mim, ele é bem CLT, ele é bem trabalhoso, porque ele tem que continuar acordando todo dia e tocar, mas não. Você tem um toque que você gera é, um futuro, né? Você gera um valor futuro num negócio absurdo. E, pra mim, foi impressionante ver um brasileiro que pegava ônibus. É, hoje está na lista aí da Forbes. E... esse cara simples, o que mais impressiona é isso, porque o cara que começa a crescer um pouco, ele já começa a trocar o coração dele por uma máquina, né? Já consegue trocar também a alma dele para alguma coisa sintética e abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. Eu vi que você essa é, é, é totalmente diferente disso. Isso é muito prazeroso ter um bilionário brasileiro hoje, dominando, diferente ainda, né? Dominando os Estados Unidos. E, cara, como é bom ter você aqui para a gente aprender. É, Isso,
0: imagina, estou aqui eu, é,
1: Como você é meu convidado, eu queria sugerir para a gente ir no Ping Pong, que eu gostaria de responder perguntas de Flávio Augusto ah, tá.
0: também. Você é Eu sou teu convidado vamos. aqui e sou obediente. Vamos lá. Uh, é, uh, o Marçal turbilhão. é o seguinte, cara, é papo reto. Ele vai mandar, eu não sei o que ele vai me perguntar, não sei o que ele vai falar, mas pode arrepiar aí, Marçal. Papo reto. Bora.
1: Papo. E também a mesma coisa para o seu lado. Né? Pode chegar junto, uhum. eu tenho certeza. Uma, uma característica boa, sua, que eu, que eu respeitei muito aí quando a gente estava pessoalmente, é imprevisibilidade. Você espera uma resposta e não vem a resposta que você espera. Eu acho isso o <risos> máximo. Então vai lá, começa com você, Flávio. Você manda uma pergunta e nós vamos no ping-pong. Tá aqui tá bom. o Flávio Augusto da cara, Silva.
0: O que, que tu faz 6 da manhã? 6, 5, 4, e nove
1: Olha aí, a camiseta, 4,59 da manhã. 4,59, cara.
0: Eu, se, for fazer, ó, se eu for participar desse negócio, eu não vou nem dormir. Né? Imagina. Vocês são malucos? O que é isso aí? Que é Na é isso? verdade, quando não tinha
1: tecnologia, as pessoas elas gostavam de acordar mais cedo. Era natural. A tecnologia fez a pessoa. É dormir mais tarde acordar mais tarde. Mas se você for olhar para o movimento do sol, que é natural, Flávio, as pessoas elas é, deveriam fugir né, da presença do sol. O sol dá câncer de pele, aquela frescura toda que todo mundo já sabe. Só que acordar cedo, você não pega a energia negativa do planeta Terra, onde um monte de gente acorda buzinando, né, cheio no saco. E é um lifestyle, né? Você tem que... Se você acordar muito cedo, você precisa dormir depois do almoço, pelo menos um pouco, né de 15 a 25, 26 minutos. É, você precisa ter um lifestyle diferente. Mas o cara que acorda quatro e meia, quando dá meio-dia e meia já trabalhou oito horas só. Você nem trabalha para da tarde mais. Uhum. Esse é o segredo. Me fala <risos> uma coisa.
0: Vou fazer um ping-pong aqui para a gente. Cara, eu já, eu já dou, dou, tarde e acordo mais tarde. Né? Eu acordo oito horas, eu começo a trabalhar às 9, né? Eu uhum. começo quando eu acordo às, quando eu acordo às oito vocês já estão três horas lá trabalhando, né? É isso aí, mas, mas, é, eu sou mas muito você construiu para um isso, adulto, né? Né? sou muito
1: e, produtivo. E, e com certeza, quando você gosta de produzir à noite, não eu tem gosto. quem te segura, não tem quem desde, te segura.
0: Desde adolescente, né? Eu gosto de produzir Quando,
1: quando eu, eu fiquei oito anos na Brasileco, fui executivo lá, eu funcionava demais à noite. E só para você ter uma muito ideia, para fazer essa live ali, eu já estava descansando, estava deitado. Eu falei com você pelo WhatsApp, eu deitei, ouvi, eu fiquei ouvindo você com a vida um pouco, Aí eu falei, vou descansar aqui, porque eu vou acordar todos os dias, 4h29 da manhã, então eu já estava descansando, desconectado. ouvindo você, eu falei, vou esperar um pouco agora para a gente entrar. Então eu valorizo muito isso. Tem muita gente aqui em Alphaville, São Paulo, que as pessoas querem se conectar. Vem aqui na minha casa, vamos horas da noite, meia-noite, não vou de jeito nenhum nisso, eu já sou um velhão mesmo, dos 80 anos. Eu curto muito essa parada de dormir cedo.
0: Legal, manda bala
1: aí. Vamos então, vamos nessa. Me iria. fala uma coisa. Você, você é um músico frustrado? Você queria ser um músico assim <risos> e dominar o mundo da música? Me fala sobre isso.
0: Não, cara. Eu não sou. Olha, 60 mil. Vai chegar a 70. Galera, a <risos> gente vai tá chegar nos 70 aí. Bota aí. Bora. Bota aí no... Aperta a pressão aqui é, nós vamos
1: tirar sim. código desse homem aqui agora. Que é. vocês vão... ah
0: eu ó esse ó você vê, ele só manda na canela. Você vê? é um músico frustrado. É só na canela aqui, <risos> entendeu, cara? Então, Isso. eu quero ver o seguinte. Na minha opinião, está fraquinha demais essas perguntas dele. Eu quero então, ver então deixa na próxima. Quero ver, eu quero ver. Bora, aqui. bora. Quero ver. Mas vamos lá. Não, eu não sou músico frustrado. Eu, eu, toco, <risos> eu toco desde os meus, dos meus 13 anos. Aqui, tem um violãozinho aqui, tá vendo? Violãozinho, guitarra. Tem, espera aí, eu vou tirar aqui, cara. aí. Eita. Peraí. Tem ali as guitarrinhas lá, ó, tá vendo? Uau! Tem ali o contrabaixo, tá ali também. E aqui o é meu escritório, baixo. tá vendo? Aqui tem a minha tela aqui. Que eu, que Uau, eu, que eu, tela, hein? Tem, é uma tela de uns 400 polegadas aqui. Uau! Tá? Enfim, mas você vê, o meu escritório tá cheio de instrumento aqui. Não sou músico frustrado, eu toco desde os meus, dos meus 13 anos de idade, não é? Tenho muita facilidade de tocar qualquer instrumento musical aqui tem violão guitarra e contrabaixo que é o que eu gosto mais toquei sério na minha adolescência toquei bastante poderia ter entrado na música mas eu decidi não viver da música porque uma coisa é você ser músico a outra coisa é viver da música eu tinha algumas ambi... minhas ambições eram eram a música não 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 conseguiria atingir então eu eu, eu entendia é quase um lei na minha cabeça muito bem que eu sou músico sempre vou ser músico mas não vivo da música eu sou um empreendedor gosto de construir coisas construir negócios mas a música faz parte da minha vida né então amo tocar uh, ultimamente eu tenho estado mais próximo do instrumento e mas não sou frustrado de forma não, eu sou muito bem resolvido como músico <risos> é o Ken West que é o cara que que
1: bateu bilhão de dólar agora ele é músico mas bateu com não foi na música, né?
0: Não, foi, foi
1: com marca de tênis, com um monte Itch. de licenciamento de produto. Vai lá, Flávio, agora usa essa capacidade sua poderosa de explodir negócio para explodir a cabeça das pessoas. Vamos para aquelas perguntas bem bem agulhantes ou agulhadas. Ou...
0: É uma pergunta Pergun... agulhante, é isso? É, é, é... é manda as perguntas bala. É.
1: Eu, eu, eu vou devolver perguntas... com isonomia. Vou devolver com isonomia. Isonomia é
0: tratar de Não, iguais, não, não, com isonomia, não, 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 <risos> para te perguntar coisas que eu não sei a teu respeito, tá um que mano. você faz, não é? Então, assim, é, não, não tem isonomia, não. Eu acho que você está amarelando já, inclusive. Então,
1: beleza. Não vou usar isonomia, não.
0: Não, não.
1: vou usar, não. Vou com pressão.
0: Vamos lá. É, qual é o teu principal negócio onde você mais ganha dinheiro? O
1: que eu mais ganho dinheiro é no mercado imobiliário. Mas depois que eu te ouvi com a questão de equity, já está respondido, mercado imobiliário, 80%. Tá de tudo que eu tenho, está tudo patrimonializado em loteamento uhum. e construção. Uhum. Agora, depois que eu vi equity, é um negócio que na minha cabeça foi aqui, o Flávio, vocês que já aprenderam isso comigo, foi ouvindo da sua boca essa parada de gerar valor no futuro. Perfeito. E aí comecei a estudar sobre isso, eu comecei a investir em startup agora, eu tenho duas startups próprias, e estou investindo em algumas, comecei agora a investir na Bolsa Nova lá também, com uhum. o João Kepler. Uhum. E essa parada de equity para mim... Meus negócios todos, eu estou jogando nesse jogo. Mas hoje, até hoje, é imobiliário. Eu dei um boom na internet no último ano, né? eu desvalorizava completamente esse negócio do de Instagram. Desvalorizava mesmo. De um ano e meio atrás, para você estar no 40 mil seguidores. Sim. E aí eu falei, agora eu vou bater pesado nisso e está assustador, assim, o crescimento, o alcance da, da mensagem né, que a gente carrega e das pessoas que estão curtindo o que a gente está fazendo. Mas confesso que eu tenho uma queda muito grande no mercado imobiliário, tenho um monte de drive mental instalado em relação a isso. Gosto demais, gosto de estar enfiado na terra, na construção civil, adoro isso.
0: Uhum. Agora a ah. minha
1: pergunta... É, deixa vamos tá fazer aí. assim, você faz uma pergunta e uma, uma próxima pergunta, senão a gente vai ficar...
0: É, deixa é, eu fazer uma segunda que vai, tá que, vai, que vai aqui ainda. Tá, e por que, que você está aqui na internet? Você quer aparecer, você... É, se eu não
1: quisesse aparecer ia estar no rádio né que lá no rádio ninguém só ouve a voz na verdade eu não queria estar aqui foi um grande amigo meu DJ PV que é um, um DJ da Sony Music ele falava você tem que ir pro Instagram e eu falava não não vou eu me dou muito bem eu dava palestra eu já cheguei a dar quase 3 mil palestras só. Uhum. e aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte eu consigo fazer o que eu quiser só deixar eu falar no microfone que eu quebro tudo o uhum. que aconteceu ele começou a me convencer e falou, não, esse, esse jogo que você joga aí não tem futuro. Uhum. E aí comecei, eu fiz um primeiro evento e eu tinha 18 mil seguidores quando eu fiz esse evento. E aí eu lotei um set de convenções, com, pela, por causa de 18 mil seguidores, eu falei, essa internet ela tem problema sério, né? tem que investir nisso. E aí eu não entrei para ser conhecido, eu entrei para entregar a mensagem para mais gente. Essa mensagem de desbloqueio emocional, de ativação de identidade, de clarificação de propósito, de acionar a pessoa para o empreendedorismo, de fazer o cara, é, todo o respeito, quem quer viver de CLT, mas acionar o cara para ele se descobrir. E ao invés dele servir uma pessoa para o é um empregador, tem uma besteira que todo mundo fala assim, eu vou trabalhar para mim mesmo, isso não existe. A pessoa, mim, que deixa, a pessoa que deixa trabalhar para o empregador, ela começa a trabalhar para milhões de pessoas, e é isso que eu estou fazendo aqui. E eu confesso que é terrível gastar energia Lendo a transformação das pessoas Recebendo vídeo, recebendo presente, recebendo carta É Isso eu acredito que é um processo viciante né? Não é uma parada de aparecer é... Eu vejo você morando em Orlando e fico morrendo de vontade de morar aí. Por quê? Porque aí menos pessoas te veem É um negócio que você quer explodir na vida Mas depois tem as suas consequências Você não pode andar tranquilo na rua Onde as pessoas te reconhecem tudo tudo. É, eu não sou muito fã desse, desse tal de fama. Na verdade, com a simplicidade que você me tratou aí no dia que a gente esteve junto, eu estou te falando com meu coração aberto. Eu não fico caçando isso. Isso é uma coisa que às vezes até me incomoda, sabe? Contigo um agora. Então vamos lá. Flávio Augusto da Silva, você quebrou agora. Quebrou e está proibido de começar com a escola de inglês, o que, que você faria de novo? Até em cima de alguma coisa que você arrependeu de não ter feito. Teria alguma coisa assim que você se arrependeu e poderia começar por isso? Você quebrou, tomaram todo o seu dinheiro. Está amarrado, né, irmão, esse negócio? Mas, lá em Provérbios, fala assim que o cara, que o honesto, quando quebra, ele se levanta quantas vezes ele quiser. Então, na hipótese do Flávio Augusto quebrar, sem começar pela escola de inglês, que foi o seu grande trufo, por onde você começaria? Novamente.
0: Ah, bom então deixa eu piorar um pouquinho mais a sua pergunta né então vai. eu quebrei tiraram não tem um dinheiro nenhum não pode começar a em inglês e tiraram todas as redes sociais também
1: <risos> tiraram, tudo.
0: <risos> tiraram, tiraram tudo tiraram tá tudo tiraram tudo tiraram seus
1: livros tiraram tudo você não tem nada, renda residual nada. passiva, de nada. nada nada
0: nada mas eu tenho saúde tem saúde e eu estou num país livre que eu posso empreender, que eu posso fazer o que eu quiser? Brasil. Ou eu estou na Venezuela também? Você não, quer?
1: Venezuela não. Aí não, aí não.
0: Precisa não. Estou tô, tô num país livre que eu posso tá, fazer o que eu quiser, livre. Só Sei. não tenho grana. Isso, é isso. isso. Tá. Mas eu... Tiraram o meu conhecimento também? Não.
1: Só Nossa, sabedoria, não. Hã? Não. Ah, Oh, mas seus grandes amigos que se conectaram ao longo do caminho por causa da grana, eles foram juntos. Porque eles vieram pela grana, então eles também não, vão não, pela não grana. Não
0: posso pegar dinheiro com ninguém. ninguém, é isso. Posso, não, não tem Perdeu os acessos. Perdeu os acessos, tá? Sem os acessos. Sem network, sem dinheiro, é. sem empresa. Não posso abrir curso de inglês. Não, e tem. não tenho rede social.
1: Não tem tá bloqueado. Não tem Oh, sem, sem rede social. É começar igual a galera que está assistindo aqui agora. Tem 64 mil pessoas assistindo que elas desejam ouvir a resposta de um bilionário brasileiro que domina os Estados Unidos sem nenhuma possibilidade de começar no seu principal negócio. E não pode usar seu network nem seus acessos Nada. no mercado financeiro.
0: E eu tenho 48 anos de idade? Como eu tenho hoje ou eu voltei? Isso, mesmo?
1: 48.
0: Com a minha idade mesmo, né?
1: É. Então,
0: tá bom. Então, eu usaria o meu principal patrimônio, que não é o dinheiro... Não é Pega o código, a gente anota, anota essa aí. Meu principal patrimônio é conhecimento. Uau. E dentre a gama de conhecimentos que eu tenho, o principal deles, quer dizer, vamos lá, não é o principal porque é, é um, um conjunto, né? mas o primeiro deles é vendas: vendas, liderança, gestão. Aí alguém pergunta, você não tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso vender. Vender o quê? Não sei, vou vender esse óculos aqui, vou vender esse boné vou vender esse relógio, né? vou vender essa caneta, vou vender, vou vender o que eu tenho, vou começar com algum dinheiro e desse dinheiro eu começo a vender e multiplicar esse dinheiro, comprar, vender e multiplicar. É o que eu sei fazer, esse é o meu conhecimento, entendeu? É, no caso, lá atrás, eu fui vender matrícula eu poderia bater na porta aí do, do, de qualquer pessoa e dizer, olha, eu quero vender o teu produto, você não sabe pagar salário, não sabe pagar nada, me dá uma comissão aqui e acabou. Você entendeu?
1: Porque... Você acha que quanto tempo você voltaria a ter, o um tanto de bilhão que você tem?
0: Eu acho que em sete, oito anos, mais ou menos. Sete, oito anos? Uma... É porque o bilhão, cara, é longe, cara. O bilhão é um negócio grande, entendeu, cara? O bilhão <risos> são mil vezes o milhão, né, cara? Não fala assim, o pessoal está. Não, mas é. Tá o é, 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 é assim, um milhão é perto. O um milhão é no primeiro ano. No primeiro ano. Mas eu não falo isso tirando onda. Não estou aqui para é isso. Não, mano, você é um cara simples. Eu, tô, eu falo isso assim, com convicção matemática, entendeu? Porque eu sei vender, eu sei liderar, eu sei formar pessoas, eu sei gerir equipes de vendas, eu sei bombar a venda de qualquer coisa. Não preciso ter dinheiro, não preciso ter nada. É conhecimento. Pô. Entendeu? Uhum. Vendendo, eu gero caixa. Gerando caixa, eu desenvolvo um produto. Eu desenvolveria algum produto de recorrência.
1: Um Para quem está nos assistindo que não, não sabe o que é recorrência, o que que
0: eu, é, eu, é um produto que Você vende e a pessoa paga mensal. Você vende uma vez e recebe 12 vezes por ano. Então, eu abriria uma conta no Instagram, começaria um negócio online, criaria e ensinaria esse meu conhecimento. Sim. E falaram, olha, eu vou mostrar para vocês. Olha, ó, eu estou começando do zero aqui e vou mostrar para vocês como é que eu vou ganhar um milhão no primeiro ano. Primeiro ano eu vou ganhar um milhão e vou mostrar para você. Vou fazer, eu farei um reality show para mostrar a pessoa para ganhar o primeiro Bom, milhão.
1: eu vou é é abrir aqui sim. os comentários que quem foi destravado agora ouvindo esse código do Flávio escreve putz, escreve assim putz. Quem já me segue <risos> sabe o que que é. Flávio, você não perde por esperar a próxima pergunta que eu tenho para você. Na hora que você mandar uma braba, eu já tenho uma pronta aqui.
0: Então, mas você entendeu Parado. parada? Então, é claro, é. eu ia, eu ia claro. mostrar como fazer isso, mostrando como fazer isso. Eu ia, eu ia, criar, eu ia gerar talvez a mesma, uma quantidade imensa de seguidores, entendeu? Ia vender esse meu produto, daqui a pouco ia criar uma marca, ia fazer um channel, que é uma coisa que eu domino. O que é channel? É você vender através de vários canais de vendas. Então, eu vendo através de marketing digital, eu vendo através de call center, eu vendo através de representantes, você entendeu? Eu, eu tenho vários canais, vendo através de franquias, são vários canais de distribuição de venda para vender o mesmo produto. Criaria uma marca forte, investiria forte nessa marca e em sete anos esse troço vale mais de um milhão.
1: Tem uma galera aí, ó, ó Carol Cantelli, Cristian Barbosa, é, Alfredo Soares, João Neto e Frederico tá aí, ó. Reinaldo Zanon, Davi Braga e todos os outros Agora, brasileiros que terminam com Silva, com Sousa. Se, conheci...
0: estão... é, se você me tirasse o meu conhecimento, aí ferrou. Aí, aí eu talvez eu levasse mais tempo. Né? Aí eu teria que começar do zero mesmo. Porque é, às vezes as pessoas acham que começar do zero é dinheiro. Não é dinheiro. Eu não acho que a maior desigualdade social que existe no Brasil está... Enquanto um ganha mais ou enquanto o outro ganha menos. está na diferença de conhecimento que as pessoas têm.
1: Só para então, você ter uma ideia sobre isso, do, do conhecimento, é, eu fui na mentoria aí nos Estados Unidos que alguém tocou no nome de Flávio Augusto. Ó, oh, o Flávio vai participar. Eu falei, então tá, eu estou dentro. <risos> Por quê? É, o conhecimento de ah, tá aqui um conteúdo, isso não me interessa de jeito nenhum, mas o acesso de ter essa experiência que você tem. E de ter o tempo que a gente passou juntos... Cara, você não sabe o que você fez na minha empresa. Você chegou, você me deu uma nurrinha, assim, de tipo, você que tem que governar esse negócio aí. Eu tinha um senhor, voltei, a primeira coisa que eu fiz foi demitir. E eu tava assim, já pronto na minha cabeça, que eu não ia, não queria mais ficar na frente. E você colocou, cara, esse negócio tem que ser gerido por você. Foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu voltei, é... Pra,
0: dá, um, dá um estralo no Deixa cara. Deixa eu te ó. Estamos quase chegando a 70 mil. Fala, Augusto, manda aquela pergunta sua braba. Cara, mas eu te falei, você só fofinho com você. <risos> eu vou ser fofinho contigo, cara. você vou Vai ser dar. fofinho com você. Eu já vi ser, você. Eu, eu gosto da maneira que você se comunica. Você é um cara que tem um domínio da, da tua oratória. E você trafega por um caminho diferente. O cara. Acho que talvez por isso você goste de, 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 é, de me fazer perguntas, porque eu respondo, de repente. Diferente do que tu achava, porque você também trafega pelo diferente. E as pessoas ficam um pouco, às vezes, ali, é, impactadas pela tua forma de se comunicar. Já perdeu a mão alguma vez? Alguma alguma vez você, você entrou com essa força, porque você domina, mas você perdeu a mão, escapou da mão e virou, uma, e virou uma bagunça? Virou uma
1: bagunça, mas algumas pessoas estão aqui. Quem viu essa cena, me ajuda a lembrar. Eu estava na África, em Angola, na Angola Telecom, numa uma palestra...
0: Hum. E ah, eu fui tirar. 70 mil, tá vendo? Vamos
1: para ah, o você... item. Desculpa, você, tenta... você
0: pode dar uma salva? Vamos,
1: Vamos tirar um print aí. <risos> e aí, quem, tava... quem assistiu essa live? Falei, eu assisti a live aí de Angola. Aí, Flávio, estava dentro de uma estatal do governo, dando uma palestra.
0: Eu nunca vi, nunca vi. Me conta aí que eu nunca vi.
1: Então, eu vou falar. Eu estava dando uma palestra dentro do governo lá, angolano. E aí, cara, eu fui fazer um. É... Eles também foram colonizados pelos portugueses, então tem muita relação né, cultural e tudo. E aí eu fui falar assim, o WhatsApp, vocês não conhecem o WhatsApp, né? E o cara ficou muito bravo. Você está tirando deboche com a gente, brasileiro? A gente já foi escravizado há muito tempo, que não sei o quê, que não sei o quê. Acabou comigo e estava ao vivo, cara. Olha lá, eu assisti essa live, algumas pessoas estavam aí. ó. E aí, cara, eu sempre põe pressão e sempre domina. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô ao vivo? Não, o que eu vou fazer com Não, tu não pode
0: afinar. Você tem, que, você tem que botar no controle sendo mais forte ainda. E aí? Não, aí eu
1: pus mais pressão no cara. Eu falei, esse incômodo seu não é o incômodo do grupo, é o incômodo do seu. E você tá colocando isso pra fora por causa de uma vitimização sua. E enquanto você não curar isso, você vai querer se defender com aquilo que o país acha. Ninguém tá falando do país. Eu perguntei pra vocês. Cara, e aí ele juntou com o mais três e falou, a gente tá com ele. E cara, foi pior. E aí, eu fui tentar remendar. Eu falei, já que não dá pra remendar, agora eu vou explodir esse negócio. E aí, eu ataquei ele, eu <risos> fui pra cima dele, pra ele baixar a bola. E aí, a live terminou. Ele falando, cara, eu tô impressionado com você, né? Que você deu a volta por cima e não sei o quê. Eu entendi o que você tava falando. Eu tava falando assim, como se o WhatsApp não fizesse diferença pros caras. E ele interpretou, e na verdade, ele interpretou por culpa minha, né? Que eu claro, cheguei no claro. terreno, na ambiência, é eu que tenho que, ir. eu que sou o interlocutor dele. Então, se eu sou o interlocutor dele, a responsabilidade é minha. Ou quem se acha na posição de mais sabido é o que tem responsabilidade sobre todo mundo, né? É. E aí foi foi terrorismo, assim. Algumas pessoas estavam assistindo e ficaram chocadas também com a, com a situação. Acho que foi a primeira vez que o negócio desandou. Mas também já teve de alunos voarem em mim, tem até vídeo no YouTube, de caras virem para cima de mim para arrancar alguma coisa de mim, né? Pra Tipo, o cara tem um bloqueio com a outra imagem e aí, através de uma discussão, o cara vem pra cima. A gente sai rolando no chão e o cara sai. É, ro... Sabe, tocando o terror e gritando. Depois eu te mando um vídeo pra você ver. Próxima
0: é pergunta, Flávio Augusto. Próxima pergunta. É o seguinte. Ah, mais uma pergunta minha? Não, agora é eu. faz ah, é você Vai lá, então. Agora sou eu, pô.
1: Me fala uma coisa. O que, que foi aquilo... Que tirou seu sono, assim, diversas vezes. Eu não sei se você pode falar daquele, daquela pancada de milhões de reais que você perdeu na bolsa. Não Nossa. sei se você fala isso abertamente. Eu não sei nem se é isso. Porque às vezes você deu tanta risada com isso que deve ter sido tão feio pra você. Mas o que foi aquela coisa que tirou o sono de Flávio Augusto, assim, diversas noites?
0: Cara, não me lembro de ter perdido o sono, Era Eu tive um dia, que foi um dia que eu me preocupei, quando é, eu, eu, em 1999, eu conto isso no meu livro também, é, eu, é, eu fiz uma, tomei uma decisão errada. É, geralmente é o seguinte, quando o cara tem um primeiro sucesso, tem dois tipos de erro muito comuns que as pessoas tomam. Ou ela se acomoda esse é um erro comum. Ou seja, ela para de desejar é, e, e ela sobe um degrau e aí ele se acomoda. Tá? Ela para de desejar o próximo degrau. Sabe Sabe aquilo que eu falei, que eu tenho apetite e que eu vou sempre para o próximo? Eu continuo. Eu tô, ah, cara, eu tenho 48 anos, comecei com 23. Estou há 25 anos com apetite. Um, apetite. Uma pergunta
1: dentro dessa pergunta. Cada 10 caras que você viu no seu percurso, quantos eles, cada 10, quantos que estacionam quando alcançam um lugar agradável? Nós.
0: Uau, uau. Nove. Tá? Eu vou dizer para você que nove, ou estaciona ou tem essa segunda aqui. tá? É, desses nove, sete se estaciona e dois, esse segundo erro que eu cometi. Tá legal? Uhum.
1: Então, eu só quais, vou tirar um print são... aqui, Flávio, história de 70 mil. Pode, pode,
0: pode.
1: Tô meio fã aqui agora. Vai lá.
0: Quais são os dois erros? Um, o cara se acomoda cara, se acomodou já era, porque é, é, eu sempre digo, o Boeing ele tá voando porque tem gasolina queimando ali a turbina, aí ele voa aquele bicho toneladas ali tá voando se você desligar a turbina ele vai planar mais um pouquinho mas ele vai até, até cair o que mantém ele é, sustentado ali é, além das asas é, é a turbina Ela, e, e para você ter a turbina você tem que ter combustível queimando tem que queimar mesmo o combustível entendeu? Uh, então, por exemplo, o cara quando acomoda é como se ele desligasse as turbinas cara, do avião ou pior às vezes é como se ele pegasse o combustível do avião e jogasse fora, assim A acomodação ele acha que mais... só
1: porque está no alto ele vai continuar, né?
0: ele acha que vai ficar, e aí tem aquela frase Essa alegoria que acho, boa. que eu sempre falo, estabilidade não existe entendeu? então o cara acha que aquilo ali é eterno aquele sucesso é eterno, então ele se acomoda não, agora eu vou aproveitar. Não, agora eu vou colher. E eu sempre falo, você tem que plantar com a mão esquerda e colher com a mão direita, sempre. Você nunca pode parar de plantar. Você tem que estar sempre plantando. Enquanto você colhe, você está plantando também. Porque, cara, senão você entra numa descendente. Você cai. E estabilidade não existe. E as coisas tendem a se desestruturar. E, e, e a realização, quando você pega um, um flow na tua mente, você começa a produzir, Quanto mais você produz, mais você pode produzir. Se você chegar assim, ah, agora eu faço 70 mil pessoas aí no Instagram, agora eu ganho uma grana aqui com... Ah, agora eu vou me acomodar aqui. Acabou, cara. Você desaparece. Daqui a um ano você desaparece. Daqui a um tempo você quebra. Daqui a pouco você está vendendo imóvel para pagar a conta. Entendeu? Então, é muito comum a pessoa se acomodar. Agora, um outro, um outro público, é um público um pouco menor, fica muito arrogante. E esse foi o meu caso, cara eu me senti o cara você imagina eu tinha 26 anos 26 anos já tinha mais de mil funcionários tinha 24 escritórios nas capitais principais capitais do brasil já faturava já milhões já com 26 anos morando bem morando numa baita de uma casa vivendo bem e aí quando uma das características que, que a, se a pessoa tomou o caminho da arrogância, e, e a arrogância vindo de um certo deslumbramento. E o deslumbramento vem do cara se esquecer que ele não é nada. Vem do cara ele se esquecer... Você chegou ele... até isso, então. Você chegou a entrar eu, nesse estado. Eu eu era muito jovem, entendeu, Marçal? Eu tinha 26 anos. Tinha seis anos de casado. Mil funcionários. A empresa bombando. Já. Então, é uma coisa muito sutil que eu não percebi. E por que eu digo que é arrogância? Porque uma das características da arrogância é quando você se acha no direito de estar de saco cheio de fazer aquilo que te trouxe até aquele lugar. Uau! Essa é uma característica. Eu não, eu não pensei assim comigo. Ah, eu tô arrogante, eu sou o cara. Eu não pensei isso. Ninguém
1: deve pensar assim.
0: Mas eu me dei o luxo de estar de saco cheio de ficar tocando era de vendas. Cara, tem que falar com esses caras toda hora. Pô, toda hora. Não aguento mais esses caras cara, como assim não aguento mais? isso esse? esse era o meu trabalho, era o que eu fiz. Eu saí do zero fazendo este trabalho. É como se você começasse a amaldiçoar aquilo que te abençoou, entendeu, cara? você começasse a amaldiçoar aquilo que te trouxe até onde você chegou. Por que, que você, tá pensando, você pensa isso? Porque você acha que agora você não precisa, agora você é o cara. Aí você começa a desprezar Sim. aquelas coisas. Isso aconteceu, é muito sutil. Isso me levou a tomar uma decisão na empresa de acabar com o departamento comercial, que era daquele jeito, e criar uma estrutura, eu pensei assim, cara, a Coca-Cola não faz isso para vender, a Volkswagen não faz isso para vender, eu vou criar processos. Aí, nessa hora, aparece minha dúzia de consultor para te ajudar a fazer processos. E aí, eu, eu fiquei uns seis meses daquele ano, 1999, é, uns seis meses daquele ano, é, estudando e desenhando processos e contratando gente do mercado. E aí, passando a não dar muito valor para aquele para aquela raiz que eu tinha, entendeu? Bom, o que aconteceu? Eu esperava subir 30% as vendas com aqueles meus processos. Não só eu não subi 30%. Ah, e detalhe, comprei vários imóveis para poder botar as escolas, nosso escritório, fiz vários investimentos, contando com aqueles 30% de aumento de vendas. Eu sempre foi um cara muito convicto, né? Só que acontece o seguinte: não só não subiu 30%, como caiu 30% o resultado. Óbvio, eu tava fora da zona de produtividade. Uau. Eu tava fora da zona de sucesso. Eu tinha conectado a minha cabeça agora com, com fracasso, entendeu? Eu tava, eu tava dentro da zona de fracasso. Eu não tava mais naquela... Eu não tava mais no flow. Eu não tava mais assim...
1: Isso você ficou sem novo. dormir quantos dias? Tipo assim, não, não, o negócio não, não, não. durou um mês...
0: Escuta só, escuta só. Aí o que acontece? Cara, comecei a fechar 600 mil dólares negativo do caixa no mês no caixa não era contabilmente a gente dava lucro mas o fluxo de caixas se descompensou porque é o que quebra uma empresa né é o que quebra uma empresa cara você entendeu é o que quebra uma empresa e aí em cima dessa em cima dessa situação que quebra a empresa é nesse nesse momento eu me lembro a Luciana estava grávida do Breno que é meu filho mais velho era uma hora da manhã eu sempre durmo tarde mas eu vi a Luciana com o maior barrigão assim, em cima da cama, sentada com um monte de papel em cima da cama, preocupada. E aí eu cheguei no quarto, ela falou: a gente não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento amanhã. Eu tô rindo assim, só para. A gente não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento amanhã. E aí eu falei: cara, era amanhã. E assim, atrasar salário é a pior coisa que pode existir. E olha, já vi aqui, nós não temos dinheiro para pagar. E aí, cara, foi quando foi o momento, eu falo isso no livro, foi o momento que eu fiquei preocupado, eu falei, deixa o seguinte, deixa eu descer que eu vou pegar uma lá embaixo, eu estava no segundo andar da casa. E aí, quando eu descia a, a escada, é, eu, eu pensando assim comigo, cara, que roubado tu metendo a Luciana, a Luciana grávida, faltaram poucos meses para o Breno nascer eu fiquei assim, mal de ver a situação que ela ela cuidava do financeiro. E aí eu, cara, descendo a escada, eu, 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 é o episódio famoso do meu livro do gafanhoto, né? Aí tinha um gafanhoto grandão, assim, um bichão, assim, cara, na parede da minha... da minha Eu não sou um cara místico, entendeu, cara? Eu não sou um cara místico. Não sou definitivamente um cara... Eu sou um cara até mais cético que místico, nem né? místico. Mas... Eu nunca tinha visto um gafanhoto na barra. Mas o sabe? cara
1: apontando do cinza para o preto do que para o branco? Pois é.
0: Então, <risos> deixa esse código aí aberto. Deixa o código aberto. Aí o que, que acontece? Aí eu vi o gafanhoto lá e eu falei, cara, gafanhoto é um. A gente viu agora nuvem de gafanhoto na Argentina, né? Ele destrói tudo que tem pela frente. Então o gafanhoto é símbolo da, da destruição. E eu fiz uma associação. Falei, cara, o que esse bicho está fazendo aqui na minha casa? Olha que situação que eu estou passando. Aí eu fui lá, chamei a Luciana. Olha, tá vendo isso aqui? Eu conto isso no livro. Eu falei: Olha, eu vou fazer o seguinte: eu não admito, eu vou matar esse gafanhoto Vou matar esse gafanhoto. Aí eu botei ele dentro de um saco. Ele rapidinho, mansinho, entrou dentro do saco. Eu falei, vou, vou pisar em cima desse gafanhoto aqui, que eu não aceito essa situação e a gente vai virar o jogo. E aí, cara, papo vai, papo vem, a Luciana tá bom, vamos lá então. Aí daqui a pouco eu pensei assim, né? Pô, coitado do bichinho, né? Eu sou incompetente, eu sou idiota que faz as coisas erradas, entendeu? Agora eu vou matar o bicho por causa disso? Que culpa tem o bicho com isso, né? Que culpa tem o um gafanhoto? Você estava caçando com... alguém para canalizar sua energia. Cara, o que, que aconteceu? Aí a Luciana falou assim: ó, não, agora você vai matar o bicho. Tem até muita gente que falou: pô, coitadinho, você matou o gafanhoto, coitado. Vai lá na Argentina, você não vai matar o gafanhoto. Você não vai matar o gafanhoto, você vai matar um milhão de gafanhotos. 40 milhões. 40 milhões de gafanhotos, cara. Destrói tudo, entendeu? Cara, eu lembro até hoje, eu, o bichinho quietinho dentro do saco, e eu fui lá morrendo de pena e pisei e matei o gafanhoto. Aquela noite nós não dormimos, nós viramos a noite, eu e a Luciana, fazendo um plano de virada da empresa que começou ali uma e meia da manhã e foi até às cinco, cinco e meia da tarde. Você usou, é, você usou já foi uma ancoragem, né? tipo assim, uma virada é. de chave. Mas olha que interessante, mas olha a minha experiência, Marçal, no outro dia, eu tinha uma série de decisões para tomar. Dentre elas, eu tinha que desfazer todas aquelas contratações que eu fiz do mercado, de pessoas para cuidar dos processos. Eu, já, eu identifiquei naquela madrugada o meu desvio. Cara, o que eu errei? Aqui que eu errei. Vou de manhã fazer uma reunião com a, minha, com a área comercial. Vou dizer para eles, ó, eu errei. Uau. Eu errei. Entendeu? Vou lá naqueles imóveis que eu comprei. Vou devolver. Vou dizer, ó, não tenho dinheiro para pagar. Vou devolver. Você Vou foi lá? Cinco, seis pessoas que eu contratei. Vou dispensar. eram pessoas com salários altíssimos, mas já eram pessoas do mercado. Aquela coisa que te vem né? O mercado é sempre melhor do que aquilo que tu tem. E não é. Entendeu? E aí o que acontece fizemos um plano de ação. Beleza, no dia seguinte, quando eu sentei, quando eu fui fazer a reunião com aquelas 5, 6 pessoas que eu ia dispensar, cara, sabe o que eu pensei? Falei, pô, cara, eu errei. Eu fui incompetente. Que culpa esses caras têm disso? Os caras têm culpa de nada, cara. Quer um cara que está feliz na empresa, motivado, fechado comigo, entendeu? E aí, cara, me deu essa pena. Quando me deu essa pena, Marcelo. Sabe o que eu me lembrei do gafanhoto. Era a mesma pena que eu tive de pisar no gafanhoto. Cara. É uma parada falei... de vitimização, né? É, eu fiquei é a mesma pena. Eu falei, não, não, não. Vou pisar nesse gafanhoto. Fui lá, dispensei as pessoas, devolvi o imóvel, pedi desculpa para minha área comercial, aí errei. E foi aí que quebrou a arrogância, ou não? Sim, você... Cara, eu tive, eu tive que calçar a sandália da humildade, meu amigo. Você imagina, eu fui lá, eu devolvi. 10 um, é, é, salas no, no shopping Tita América Mas um andar inteiro lá Eu tinha que chegar para o cara da, da construtora E dizer, olha, cara, vou te devolver aqui é... Você, no teu, no teu é, Conteúdo você é só... Eu vejo uma certa mistura de empreendedorismo Igreja Você é pastor? O que, que é? O que que é? Me explica essa história cara.
1: Não, eu não sou pastor, não eu, eu estudei teologia hum. é, e eu não misturo conteúdo, eu mostro a vida do jeito que ela é. A vida Sim. tem 12 áreas. E uhum. Eu ouvi várias pessoas me dando conselho do tipo, você tem que falar só de finanças. E de finanças eu sou um dos das pessoas que uhum. tem uma das, maiores, uma das maiores influências hoje na internet. né? Uhum. Eu falo isso pelo número de alunos que eu tenho só em curso de finanças. Uhum. E aí eu sou o cara de família, eu sou o cara que prega o reino também. E eu vou... Eu não fico, eu não sou especialista, eu gosto de contratar especialista. Um dia eu ouvi o Bill Gates falar assim: que o melhor aluno da sala dele virou o diretorzão-chefe de engenharia da Microsoft e ele, o dono, ele era o pior aluno, indisciplinado igual você. Aquele dia que a gente estava no seu elevador do seu estádio de futebol e você falou aquilo para mim de livro, que eu não vou falar o que é, eu saí de lá arrasado. Eu falei, mas que merda é essa? O que eu estou fazendo de errado? Então, essas coisas, e é muito interessante, que até o defeito que você tem faz muito sentido. Eu eu sou especialista, sim, em várias coisas, mas eu abri mão e enquanto eu sou generalista. Uhum. Então, parece uma mistura, porque a Revolução Industrial, Flávio, fez com que as pessoas tivessem um molde. Eu vi que você toca é. piano também. Eu tenho piano, eu ainda estou tocando só Baby Shark. Só que o cérebro humano é como um piano. E algumas pessoas foram programadas, foram para escola, para a faculdade, para apertar só a tecla B e ficar assim mim 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 mi, mi, mi. e elas não sabem tocar o piano e não é que eu estou misturando é que eu sei tocar várias notas e as notas elas tem hora que eu toco nota pesada tem hora que eu toco a nota mais leve e aí eu trafego em criação de filho em espiritualidade e ah. é totalmente arreligioso. não estou defendendo é. religião nenhuma então é, parece Opa. Opa. uma doideira mas não é
0: Desculpa te interromper, ó. tá quase chegando os 80, você viu? Ninguém, ninguém vai ganhar nada. Eu tô vendo. O pessoal, vai, é pessoal vai ajudar, gente. Vamos Na lá, verdade, as pessoas estão ganhando, 80, né? Porque o Massal merece, é isso ele aí. merece, ele tá aqui promovendo isso aqui. Vamos dar 80 mil, a gente tirar uma foto bacana com os 80 mil. Fechou. Vamos lá.
1: Agora uma pergunta para você. aí, você,
0: eu hum. percebi que eu te incomodei um pouco com essa pergunta. Eu, eu sei que você gosta de incomodar você as pessoas com é? a pergunta, <risos> não é? Agora eu consegui te incomodar um pouquinho. Na verdade, Essa você
1: também. fez me soltar, na verdade, né? Eu tava é, né? meio preso, agora tô solto. Tá mais é, solto, então? Tô. Não é que incomoda. Então, vamos ver se mais
0: solto, você faz uma pergunta na canela. Vamos lá.
1: Então, vamos. Só finalizando então a pergunta, já que você deu uma agulhada, é, as pessoas, elas têm a impressão que, quando alguém é livre e não tem um vólucro, não tem um rótulo, elas elas né, parece que são rebeldes e tudo e eu não tenho nada de rebeldia em nada das minhas falas, mas esse negócio de eu não me ater a um tipo de assunto deixa muita gente doida. Ela fala, mas de que, que você é? Porque as pessoas querem falar assim, você é empresário? Você é... O que, que você é? Aí eu respondo, eu não sou palestrante, eu não sou escritor, eu sou imagem semelhança do criador, ponto final. Isso eu sou, o resto eu estou. Quando eu era executivo na Brasil Telecom, eu falava isso, que eu era, na época, coordenador, eu era, na época, gerente, eu era, na época... Eu falava, eu estou. E a galera grilava... Você quer aparecer até no jeito de falar que você está no cargo, você não é a coisa. Eu falei, não, amanhã o Brasil não existe eu nunca fui isso, eu estive isso. Agora, eu pergunto, Flávio, que muitas pessoas que estão assistindo aqui gostariam de conectar pessoalmente com você, poucas comigo, em relação a você, é óbvio.
0: Ah, que é,
1: eu queria saber o seguinte, o que que motivou você, não sei se vocês conhecem a história, né, de onde começou a minha amizade com o Flávio, eu... Eu falei com ele algumas vezes por WhatsApp, ele já sabia quem eu era. Eu fui numa mentoria por causa do nome dele, e a gente passou algumas horas juntos. E depois eu fui curtir as férias, fiquei é 30 dias nos Estados Unidos. E aí tinha uma viagem marcada e eu fiquei falando pro Flávio, a hora que tiver um tempo, vamos encontrar e tal. E o Flávio me arrumou. parece que ele descobriu o meu voucher, meu voo para Las Vegas. Ele descobriu o horário exato que eu ia voar e falou, vem agora. Aí eu tive que olhar para minha família, eu tava com 14 pessoas. Eu olhei para os meus três filhos, eu olhei para minha esposa e falei, o Flávio me chamou e eu vou lá na casa dele agora. E foi terrível. <risos> e eu tive que abrir mão de ir. uma viagem longa, né? De Orlando para Las Vegas, de avião, três horas de voo. E aí eu cancelei a minha passagem, fui até você. Eu queria saber o seguinte: né? não é para gerar esperança para 77 mil pessoas, mas para você revelar a O que é que fez você é, em relação a Pablo, em relação ao Pablo especificamente? De ter aceito e chamado ele, não, vem aqui que eu quero passar um momento com você. Você tinha colocado na agenda uma hora, a gente ficou quatro horas e quarenta juntos. O que, que você viu, ou o que, que você sentiu, até para eu entender, quem eu posso é, trazer e deixar ter proximidade de mim, dos meus negócios? O que, que passou
0: na sua cabeça? Eu, nós temos um amigo comum, né? o Luiz, Luiz Arcanjo, que inclusive já... Beijão, comentou. Luiz Arcanjo! Ele está aqui embaixo, eu já vi ele comentando, não agora, né? antes, mais cedo ele comentou. Uhum. Ah, ele falou muito sobre você, é um amigo em comum que a gente tem, ah, e você também, assim, é, é, que às vezes as pessoas não entendem, é, que às vezes acham que é má vontade, assim, eu tenho uma agenda muito puxada, né? Eu imagino. É, e, e, e eu achei muito bacana da sua parte, é, todas as vezes que você tentou me puxar, e eu, eu falei, pô, Marcelo, não tá dando, é, não tá dando pra gente falar, ah, eu vi você com uma postura muito bacana, entendeu? Eu, dei uma, eu fiz uma uma palestra lá na aqui na Lagoinha, na, na Lagoinha Church, aqui de Orlando. Aliás, o André entrou, acabou de entrar aqui. agora é André é, Valadão, André. feijão lindão. E a gente acabou se encontrando lá naquele dia também. Então, o que, que acontece? E aquele dia tinha aquela aquela disponibilidade. Eu não sabia que você estava indo para o Las Vegas. Você também não me falou. Mas se eu falasse, ia ferrar tudo, né, irmão? Você também não me falou, você simplesmente <risos> veio, cara. Então, foi... Foi super legal, eu acho. Aliás, eu fiquei quase um ano vendo pessoas, seguidores teus me falando, vamos fazer uma live com, com o Flávio, entendeu? Como? Eu acho que tudo tem seu tempo, né, cara? Tudo tem seu tempo. Então, o que é para ser e vai ser, entendeu? Naquele então, dia,
1: Flávio, eu, eu fui alugar a Ferrari, em 700 dólares. Uhum. E aí eu falei, você sabe quem que eu vou encontrar com essa Ferrari? E o cara falou, não sei, não. Eu falei, é um bilionário o Flávio Augusto, aí ele falou, Flávio, você mandou uma foto pra mim? Eu falei, claro, só que aí eu vou postar, então eu não tenho que pagar. Ele falou, pode ir com a Ferrari, volta só com o tanque cheio. Oh. E aí eu fui. Aí eu fui, te encontrei, né? Eu nunca pensei que eu ia sentir vergonha numa Ferrari, entrar no seu Rolls Royce. Só Imagina. que aí na hora de voltar, o Marquinhos que tava com a gente, que é meu sócio, uma das empresas nossas, ele falou assim, posso dirigir? Eu falei, só se você encher o tanque. <risos>
0: Seja, você não pagou nem a gasolina, né?
1: Nada, mandei a foto por mão. <risos> Ele ficou satisfeitíssimo e foi tudo
0: top. Sim, cara, é que prazer. Cara. Gente, estamos quase chegando aos 80. Dá eita, tempo ainda, hein? Tem mais eita. uns minutinhos aí. Vamos chegar nos 80. Deixa merece. eu aproveitar
1: esse momento aqui e já falar com você. E a gente vai para o final, Flávio. Não vou gastar a sua, a sua energia. para apresentar tá um, um prazer muito grande estar aqui com você, irmão. É, me fala uma coisa. A hora que vem. Se tirasse todo o seu conhecimento, se tirasse todo o seu conhecimento, que foi aquilo que você mostrou, uma fraqueza aí, né? De falar, não me tire isso. Tirasse a sua sabedoria, tirasse a sua história inteira. Na possibilidade, eu tô fazendo essa pergunta, não é para te complicar, não, mas para várias pessoas que... Eu sei que você gosta das perguntas. Eu ia te chamar de miserável, mas é tanta riqueza que nem posso te chamar de miserável. É o seguinte, e nem uma esfera, né? Nem espiritual, nem almática, nem corporal, nem física. É, mas se tirasse seu conhecimento e a sua história, as crenças positivas que você instalou, essa pergunta eu faço para você para destravar talvez umas 50 mil pessoas ao mesmo tempo. O que que você ia fazer? Resetando você, resetando você inteiro agora, o Flávio Augusto, mas você tem a chance de ter uma saída, uma única saída, mas tipo, apagando a sua história. Esquece o WhatsApp, ela nunca existiu, esquece esse futebol aí dos Estados Unidos, esquece essa mansão sueca, uma das mais caras do planeta Terra, esquece tudo isso. O que você faria?
0: Com a minha idade ou mais jovem? Com a sua
1: idade. É. Faz o seguinte, me dá três aspectos. A sua idade, para mim, aqui interessa, que muita gente acha que já desistiu, né, por causa da idade, 48. Volta aos 20, que é uma idade decisiva na vida de alguém, aos 18, na verdade, né, quando a pessoa está querendo ir para a faculdade ali. Aos 48, aos 18 e aos 68 anos de idade. Começa pela sua idade.
0: Vamos lá. Eu costumo sempre dizer e falo isso com muita tranquilidade. Não tenho nenhuma, nenhuma dúvida. Eu trocaria tudo que eu tenho por ter 28 anos a menos. Por ter 20 anos de idade. Uau. Tudo. Tudo de tempo. Tá? Porque com o conhecimento, a gente faz tudo de novo. Se tirar o conhecimento... A diferença é que eu vou ter que usar o meu tempo, por isso que eu perguntei qual a idade, entendeu? Se fosse com 20 anos, com 20, 20 e poucos anos de idade, quando eu falo 20, 20 e pouco, 23, 24, 22, né? uh, eu, é... eu me proporia a trilhar um caminho para gerar conhecimento. Então, a primeira coisa que eu, fosse, que eu ia aprender era saber vender. Eu ia aprender a vender. Venda direta, venda atendendo clientes. Entendeu? Você voltaria naquilo como você tivesse o conhecimento. Você ia buscar por aquilo. que Eu você ia, ia, ia retomar o caminho e começar nesse caminho. Eu não, eu não conseguiria fazer o BIM em sete anos. Mas faria em talvez uns 15. Entendeu? Ah, eu, teria que, eu teria que aprender
1: Com curiosidade minha mesmo, Que toda pergunta que eu faço, eu estou pensando nas pessoas que estão assistindo. Essa aqui é vale. só minha, só minha. Se com o conhecimento que você tem, começando de novo, você levaria 7, Sem o conhecimento que você tem, você levaria 15, que é o dobro. Você decidir agora fazer um bilhão de dólares agora. Quanto tempo você leva para fazer do tanto de dinheiro que você tem hoje de influência?
0: Hum. <risos> é, é, fica muito mais fácil, porque aí é você Não, alocar só capital... É você alocar capital... É alocar, eu teria capital e conhecimento. Porque hoje, assim, eu tenho capital e conhecimento e networking. Então, você é alocar capital num projeto que você vê geração de valor. Você entendeu? Uhum. Então, você vai. Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo claro para você. é Muita gente me achou malucão porque eu recomprei a WhatsApp. Que jogada. Eu, 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 que jogada. Comprei por 300, eu vendi por 960 milhões de reais a WhatsApp em 2013. Se eu fosse trazer para valor presente hoje, seria 1 bilhão e 100, mais ou menos. E em 2015, final de 2015, início de 16 eu recomprei a WhatsApp por 390 bilhões. Muita gente falou: pô, Flávio é maluco, para que ele fez isso, e etc. e tal. Isso faz, é, vai fazer. São, faz quatro anos e meio que eu recomprei a WhatsApp. Se tudo der certo, a gente abre capital esse ano com uma avaliação de 7 bi Uou! Em quatro anos e meio. Uau. Então, o que, que acontece? É, 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 é quando você tem... Você aloca capital, você tem um conhecimento. No meu caso, eu tenho um time. Você entendeu? E ainda, e ainda você tem ainda networking. Porque isso aqui é networking. Tem 77 mil pessoas nos assistindo aqui. Isso, isso é networking. Não é? Então, quando eu falo uma coisa dessa, já tem gente pensando, vou comprar ações dessa empresa se ela abrir capital.
1: Mas é óbvio... Eu
0: vou comprar? Claro. Vou comprar. A governança, tem um líder de tem verdade, Tem, tudo. Vou, vou, equipe, tem, vou, tem caixa, um boa equipe. Tem caixa, tem caixa. Tem caixa, tem, tem, tem um sócios e por aí vai. Então, o que acontece? Você, quando é, tem conhecimento e capital, tudo é muito rápido, entendeu? Aí é, basta você não errar, você tomar a decisão certa. É isso aí. Você entendeu? Agora, tira o capital e tira o conhecimento, você tirou tudo eu vou ter o quê? Saúde e disposição de aprender. Aí eu preciso ter disposição, a minha mesma disposição de aprender que antes. Se eu tivesse 20 anos, eu recomeçaria igual eu fiz. Eu iria para vendas, tá? vendas na internet, porque na, época, na minha época eu não tinha, mas eu teria vendas na internet, venda direta, aprenderia a venda direta também. Você entendeu? Depois eu ia tentar, é tentar desenvolver um produto, identificar um produto e começar. Você vai começando, você vai aprendendo e vai fazendo. Vai aprendendo e vai fazendo. Plantando com a mão, colhendo com a outra e sem parar de plantar. Sei. Você entendeu? Tá. Agora, se eu tivesse 48 anos de idade, eu talvez não tivesse o mesmo tempo que eu teria. Eu não, sei, eu não sei se eu. É, 48 tá novo também, mas. É, com 60 talvez eu não fizesse. Talvez eu fizesse um projeto para viver bem só. Não teria um, pro... um projeto de longo prazo para a criação Você de. Você vai um... aposentar em dois anos, né? Eu não vou aposentar. Eu, vou, eu tenho data para aposentar já. Já tem a data. Quer saber a data que eu vou aposentar? Quero. É o dia do meu enterro. Eita. É o dia da minha aposentadoria. Eita. Eu não falei, eu não falei no livro que eu ia aposentar. Eu falei que em 2022. E essa data a gente até já empurrou um pouquinho para frente talvez alguns dois anos, mas dois ou três, talvez porque, enfim, temos aí agora um projeto IPO. Isso aí vai me, vai, vai me custar um pouquinho mais de tempo. Mas, fora isso o que eu falei e sustento e é, e é o meu objetivo eu quero dedicar o meu minha capacidade de empreender para empreender projetos sociais uau eu quero fazer projetos sociais aqui não agora do pode terminar perdão é eu quero fazer projetos sociais mas Uou. é o quê? são projetos sociais é, 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 onde eu tenho que trabalhar muito e você vai ter que empreender e construir. Eu quero usar esse conhecimento para projeto social, para impactar, sem me preocupar se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar, se, se o negócio deu certo, se não deu. Não é? É, é, hoje, não. Qualquer negócio que eu faço é que a obrigação de dar certo, de ter que dar resultado, tem que... Enfim, todo negócio tem que gerar resultado. É isso aí. Agora, eu quero gerar resultado social. Isso eu vou fazer, eu gosto de fazer, eu invisto bastante em social já há tempo. Né?
1: A final do seu time agora é que dia? No final de semana? Amanhã. Amanhã? É, então, amanhã... amanhã...
0: Bom, amanhã já, a gente pode ser a esse horário a gente pode ser campeão da MLS ganhando vaga para a Champions League da com contra 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 caixa, caixa. Champions League né? já
1: é, assim, esse resultado já está concretizado gostaria amanhã. de passar mais tempo aqui com o Flávio Augusto só tem um problema amanhã cedo a gente está acordado lá no YouTube é ele está quase 5. dormindo já do meu... cara,
0: 11 horas do <risos> ah,
1: louco. é a hora de dormir aqui Flávio 4 h para quem acorda e põe pressão no sol eu, eu quero agradecer, cara, eu gostaria de passar mais tempo aqui com você, mas eu sei que o Flávio Augusto da Silva gastou, ele vai falar que não gastou porque ele é brabo demais, mas eu tenho certeza, ele já veio de uma live do Abílio Diniz, e se eu não tiver bom senso agora, ele vai ficar assim na mente dele, esse cara sugou toda a minha energia aqui, e na verdade a gente foi muito abençoado aí com, com as suas palavras. Que se levantem nessa geração, vou abrir os comentários aqui, ó que se levantem nessa geração bilionários como o Flávio. Não sei se vocês pegaram o código.
0: Aqui, Nessa live aqui.
1: Nessa, nessa geração, homens como o Flávio Augusto, que tem esse coração disposto, essa simplicidade, principalmente de ensinar, porque é, era muito natural que ele não se voltasse para isso, né? que guardasse os códigos para ele. E ele tem revelado isso através de Livros através das redes sociais dele. Quem não seguia? Quem não seguia? Só escreve no não seguia. Porque, às vezes, tem uns 20 aqui que não te seguia. O Flávio começou a te seguir agora. Imagina. Estamos juntos é, no... No, não estranha isso que eu vou te falar, mas eu amo muito a sua vida Por quem você é, pelo que você Obrigado, faz cara. e por tudo que você está depositando Olha o Joel J aí, galera, que América tá aí Grande Joel, Joel É uma turma boa aí, Alfredo Soares está aí também Alfredão, Tem o, o Fábio Fala. Rosa, o Antônio Bispo, o Gustavo Al Stank São pessoas que não estão no um selo não, azul, também. mas são pessoas dignas de honra também Que estão nos assistindo aqui, são pessoas que aprenderam com um grande brasileiro Flávio Augusto da Silva, meu muito obrigado, irmão. Deus continue abençoando você, sua casa, sua família e seus negócios. tá?
0: Muito obrigado, Marçal. Um abraço a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Uh, eu quero só dizer que, uh, apesar de eu, de, eu, de eu ter um prazer muito grande de ajudar e de dar uma, uma direção, uma palavra boa, eu, eu me sinto muito é, talvez, tanto quanto beneficiado por estar aqui de alguma maneira, né receber, eu, eu vejo aqui nos comentários, eu olho aqui nos números, eu consigo imaginar cada um de vocês que está nos, nos acompanhando. Então, vocês não têm ideia do é bem que vocês me fazem. Né? O bem que vocês me fazem porque eu, eu, eu ganho mais significado. Né? Eu me sinto colaborando, me sinto te ajudando de alguma forma. Tamo eu bem. sei que conhecimento, lembra que eu falei? A maior, a maior diferença social não é só no ganho. É no conhecimento. Então, quando a gente consegue dividir conhecimento, tem muito valor. Eu acredito muito nisso. Então, aproveito também para agradecer a todos. Obrigado aí também, Marcelo. Foi um prazer. Ó, levamos Tão um ano para fazer essa live, mas ela foi campeã. Foi top. Paulo, tamo junto. Grande pau. Tamo
1: junto. Flávio Augusto, beijão no seu coração. Tamo junto Beijo. até depois do fim.
0: É nóis. É, um abraço, tchau, tchau. tchau gente.